0: Das R2 Kulturradio. Fragen an den Autor. mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Wahl macht Wetter. Warum biologische Vielfalt unser Klima rettet. Erschienen im Ökom Verlag 208 Seiten für 24 Euro. Es geht thematisch um nicht weniger als unseren Planeten, unser Leben, unsere Zukunft und ja auch unser Überleben. So eigensinnig dürfen wir als Menschen durchaus auf genau das schauen, was gerade weltweit passiert und was wir maßgeblich mitverursachen. Klimawandel und Artensterben. Es geht um die beiden größten ökologischen Krisen unserer Zeit und sie zu lösen ist unvermeidlich. Gerade hat es auch wieder der Weltklimabericht bestätigt. Wir müssen handeln, CO2-Ausstoß radikal reduzieren und dafür Sorge tragen, dass wir den massiven Verlust unserer weltweiten Biodiversität stoppen. Umkehren wäre noch besser. Dabei sollten wir doch gefälligst auch auf das schauen. Und damit sind wir bei unserem Buch heute Morgen. Was uns die Natur vorgibt, sagen die beiden Autorinnen, denn schon der Wahl Kühlt das Klima und auch andere Tiere und Pflanzen kennen beste Tricks zum Binden von CO2 beispielsweise. Geschrieben haben dieses Buch Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg. Letztere ist Wirtschaftswissenschaftlerin, arbeitet aktuell in der Umweltbildung. Frauke Fischer ist promovierte Biologin und berät ebenfalls in ihrer Agentur auf mit Ausrufezeichen in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und mit ihr bin ich heute Morgen in Mainz verbunden. Einen schönen guten Morgen, Frau Fischer.
0: Guten Morgen, Herr Mamek.
1: Steigen wir doch gleich mit dem Titel Ihres Buches ein. Wahl macht Wetter. Das ist ja jetzt ein Zusammenhang, den man nicht so direkt auf dem Schirm hat. Wofür steht denn dieser Titel erstmal ganz allgemein?
0: <lacht> genau, als, als erstes wollte man natürlich einen reißerischen Titel haben und nicht irgend sowas ganz, ganz langweiliges, weil unser Buch ja auch super interessant ist und keineswegs langweilig. Und tatsächlich gibt es einen Zusammenhang von Wahlen und der Bindung von Kohlenstoff. Ähm, die meisten Menschen denken ja natürlich bei Kohlenstoffbindung immer an Bäume. Aber äh, Tiere spielen da auch einen nicht unerheblichen Teil. Und zwar besonders dann, wenn das große, langlebige Tiere sind, die im Meer leben. Und das sind ja Wale. Also äh, so, wenn man die großen Walarten sich anguckt, äh, Pottwale, Blauwale, Finnwale, wie sie alle heißen, dann hat er enthält so ein großer Wal, solange er lebt, so mindestens 10 Tonnen Kohlenstoff. Hm. Und wenn er stirbt, sinkt er in der Regel zum Meeresgrund ab, äh, wird da eingebettet. Und damit hat er diesen Kohlenstoff langfristig äh, entzogen. Der kann also nicht in Verbindung mit Sauerstoff zu CO2 werden und emittieren, in, der, in die Atmosphäre gelangen. Und ähm, ja heute gibt es leider nur noch sehr, sehr wenig Wale. Aber als es mal sehr viele Wale gab, vor ja, 100, 200 Jahren, da kann man dann ausrechnen, dass dieser Effekt schon ja, vielleicht so zwei Millionen Tonnen CO2-Bindung im Jahr bedeutet.
1: Das ist natürlich nicht der Wahl allein, der jetzt das Wetter macht oder das Klima <lacht> vielleicht auch in dem mhm. Zusammenhang, sondern es geht natürlich um die Gesamtpopulation aller Tiere auf unserem Planeten, die natürlich einen immensen Effekt eigentlich schon immer hatten, bis genau. dann eben diese Veränderung eingesetzt mhm. hat, ausgelöst durch den Menschen.
0: Genau, also ähm, Sie haben auch im, in der Einführung gleich mal gesagt, ja, Biodiversität, da geht es um Artensterben, aber das ist natürlich nur ein, ein, eine Komponente. Biodiversität bedeutet ja die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten und ähm, die ist einmal genetische Vielfalt. Also die Vielfalt innerhalb von Arten, die, inner die Unterschiede innerhalb einer Art, dann eben Artenvielfalt und das dritte ist die Vielfalt von Ökosystemen. Und diese drei Komponenten, die sind wiederum wichtig für Ökosystemleistungen und das sind Leistungen, die die Natur für Menschen erbringt. Und eine dieser ganz, ganz wesentlichen Leistungen ist die Stabilisation des Weltklimas.
1: Ist es denn nur so zu verstehen, wenn wir die Natur einfach mal machen lassen, dann wird die das schon regeln?
0: Mhm, genau, jetzt haben wir inzwischen natürlich so massiv in die Natur eingegriffen, dass die an manchen Stellen so stark zerstört oder gestört ist, dass sie alleine das schon kaum noch schafft. Also ein Beispiel sind äh, trockengelegte Moore, wo ja häufig, häufig die Drainagekanäle eben einfach noch bestehen, egal ob einer noch Interesse an einem entwässerten Moor hat oder nicht. Ähm, und da müssten wir zum Beispiel äh, ja, solche Drainagekanäle aktiv wieder zuschaufeln. Oder wenn wir sehr große Waldgebiete haben, die entwaldet sind, gerade in den Tropen, dann ähm, muss irgendeiner da die natürlichen Samen von äh, von ja, einheimischen wilden Baumarten wieder hintransportieren. Das könnten eigentlich Affen und äh, Papageien zum Beispiel sein, aber wenn es die gar nicht mehr gibt, ähm, da ja dann fliegen die da auch nicht mehr hin. Und dann müssen wir eben vielleicht selber mal zusehen, dass wir äh, da dem natürlichen Ökosystem wieder auf die Sprünge helfen.
1: Also der Mensch ist da unvermeidbar insofern, dass er auch nachhelfen muss, um wieder äh, Lösungen zumindest mal wieder in Gang zu setzen oder Helfer in Gang zu setzen.
0: Ja, also das kommt wie gesagt darauf an. Also wenn Sie, sagen wir mal, Sie haben einen Hektar Regenwald in einem, im Kongo-Becken entwaldet dann, äh, und drumherum haben Sie intakten Regenwald, dann kommt die, dann schafft der, schaffen die Tiere das und die Pflanzen, das wieder natürlicherweise zu renaturieren. Aber wenn Sie eben Hunderte oder Tausende von Hektar zerstört haben, ja dann schafft die Natur das zwar auch, aber wahrscheinlich in 1000 oder 10.000 Jahren und so viel Zeit haben wir nicht mehr.
1: Fehlt Ihnen denn, wenn wir mal auf den aktuellen IPCC Weltklimabericht schauen, da irgendwo diese Perspektive, äh, Lösungshelfer, sprich die Natur, dass die dort stark im Vordergrund stehen?
0: Also sagen wir mal, das hat sich da zum Glück geändert, also der letzte Statusbericht, der sechste Statusbericht des IPCC, der äh, beschäftigt sich explizit mit der Bedeutung von Biodiversität und natürlichen Ökosystemen, ähm, wo mir das fehlt, also wir haben ja gerade gestern, äh, glaube ich, haben die Vereinten Nationen ja nochmal darauf hingewiesen, welche Problematik wir haben bei der Trinkwasserversorgung. Wasserversorgung weltweit und da müsste eigentlich als allererstes genannt werden, dass äh, große Waldblöcke, die äh, ja die, die eigentlich unsere Trinkwasserversorgung sichern. Also es geht nicht darum, dass wir immer mehr Brunnen bohren, denn das führt nur dazu, dass wir immer weniger Grundwasser haben. Wir müssen ja dafür sorgen, dass die Grundwasserspeicher sich wieder auffüllen können. Und dazu brauchen wir intakte Wälder, dazu brauchen wir gesunde, nicht versiegelte Böden überall auf der Welt. Aber eben eine ganz besondere Rolle kommt den zwei großen Regenwaldblöcken im Amazonas und im Kongo zu. Vielleicht ganz kurz noch, die Regenwälder stehen ja nicht etwa da, wo es viel regnet, sondern es regnet da, wo Regenwälder sind. Also die generieren diese Niederschläge und eben nicht nur da, wo sie selber stehen, sondern weit, weit entfernt. Also wenn wir den Amazonas entwalden oder auch nur noch ein kleines bisschen mehr entwalden, dann fällt quasi kein richtiger Regen mehr in Mittel- und Nordamerika, was das für die Landwirtschaft da bedeutet und die Nahrungsmittelsicherheit, das mag man sich gar nicht vorstellen.
1: Und wie das zum Beispiel auch mit dem Kongo und den Wäldern dort und mit unserem Regen zusammenhängt, das ist ein Thema, über das wollen wir sprechen. Heute mit Frauke Fischer, die zusammen mit Hicke Oberhansberg das Buch Wahl macht Wetter geschrieben hat. Wenn Sie Ihre Fragen stellen wollen, 0681 65 100, das ist die Nummer, um anzurufen oder eine WhatsApp an die 0681 65 100 oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de da können Sie Ihre Fragen loswerden an diesem Sonntagmorgen. Ich wünsche Ihnen zumindest mal, wenn Sie es jetzt schon gemerkt haben, eine gute Zeit hier mit Frauke Fischer und Wahlmachtwetter. Es ist wirklich schon 9 Uhr und 11 Minuten. Die Büchse der Pandora, so schreiben Sie, da kommt CO2 raus. Die haben wir geöffnet. Kann man das vielleicht so sagen? Sie schreiben am Anfang Ihres Buches davon. Wobei dieser Kohlenstoffkreislauf ja eigentlich normal ist. Für ja, genau.
0: Aber wir haben einen schnellen und einen langsamen Kohlenstoffkreislauf. Im langsamen Kohlenstoffkreislauf befindet sich Kohlenstoff. Auf der lange da gebunden ist. Und das äh, gehört da gehören diese, ja, wir nennen das fossile Energieträger rein. Also Öl, Gas, Kohle. Das hat die Natur da eigentlich ähm, seit Jahrmillionen äh, und eigentlich für die Ewigkeit weggeschlossen. Und, das und dann gibt es eben einen schnellen Kohlenstoffkreislauf. Also Organismen ähm, ja, wachsen und fressen und dann sterben sie. Und dann äh, wird dieser Kohlenstoff wieder emittiert. Also, und das große Problem ist, dass wir von dem langsamen Kohlenstoffkreislauf wo der Kohlenstoff ja eben eigentlich weggeschlossen war, sehr, sehr viel davon in den Schnellen überführt haben. Und äh, davon gelangt eben sehr, sehr viel in die Atmosphäre. Also äh, zumindest, wenn wir gleichzeitig so massiv in Ökosysteme eingreifen, dann können die Ökosysteme das, was da mehr rauskommt, eben nicht zusätzlich binden.
1: Um das nochmal an einem Beispiel zu illustrieren. Sie schreiben unter anderem, dass das Ganze so seit 250 Jahren ungefähr gestört ist eigentlich mhm. oder beschleunigt wurde. Und wenn wir dann auf die Moore schauen die drei Prozent Land eigentlich unserer Landfläche beanspruchen, aber einen unglaublich hohen Speichereffekt mhm. haben. Daran sieht man es eigentlich ganz gut, was passiert, wenn man das eben verändert, wenn man da Genau.
0: Eingreift. Also vielleicht auch da nochmal, ich habe am Anfang gesagt, dass ähm, ja, viele Leute denken, Kohlenstoffspeicherung, das machen Pflanzen. Jetzt haben wir schon mal gehört, nee, machen auch Tiere. Mhm. Ähm, und die größten Kohlenstoffspeicher an Land, das sind äh, Böden, fruchtbare Böden. Und wenn wir dann zum Beispiel sowas sehen wie in Deutschland, dass wir eigentlich als Ziel haben, täglich in Anführungszeichen nur noch 30 Hektar zu versiegeln, im Moment aber fast 60 Hektar am Tag versiegeln, dann sehen wir, dass wir da bei uns ein Problem haben. Aber das haben wir eben auch in vielen anderen Regionen der Erde.
1: Die Moore, um da nochmal drauf zurückzukommen, wie ist das das Verhältnis? Speicher der Moore 3% an Land und aber, ich glaube, 50%, mhm. was dort gespeichert wird, das ist ein immenser. Faktor mhm. eigentlich, ne? Genau.
0: Also, das sind so eigentlich ja auch, also, das sind so Mitteldinger zwischen einem langsam oder ja, langsam und schnellen Kohlenstoffkreislauf. Also, da äh, wird durch besondere chemische und Sauerstoff, ja, oder ja, chemische Situation verhindert, dass Pflanzen und auch Tiermaterial, was da eingelagert ist, schnell ähm, verrottet und äh, CO2 emittiert. Das ist dann normalerweise unter so einer Wasserschicht abgeschlossen. Und wenn wir das Wasser da rausmachen, dann fängt eben alles das, was da in dem Fall meistens seit Jahrtausenden äh, gebunden ist. Ähm, ja, dieser Kohlenstoff verbindet sich mit Luftsauerstoff und emittiert dann eben CO2. Dazu kommt noch Methan, was da häufig ausgast. Das ist ein noch viel wirksameres äh, Klimagas als CO2, also ungefähr 28 Mal so wirksam ähm, und das ähm, ja, verstärkt noch den Effekt.
1: Sonja Colling-Bost aus St. Ingbert hat schon direkt eine Nachfrage, wie wollen Wale Wetter machen? Also wir haben schon gesagt, wenn die absinken, <lacht> ja. dann speichern sie sozusagen oder nehmen es mit ins Grab, im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Aber sie beeinflussen natürlich das Wetter bzw. das Klima noch auch durch ja. ihr Verhalten. Ja,
0: Ja, so also genau. Es gibt etwas, das nennt man die Walpumpe. Das ist ganz interessant. Also Wale, die großen Wale fressen hauptsächlich in tieferen Meeresschichten, je nach Art, also Pottwale bis drei Kilometer tief können die tauchen. Also, die sind wirklich Weltmeister im Lang- und Tieftauchen. Und ähm, die, die fressen ja organisches Material, also im Falle der Pottwale Riesentintenfische, aber im Falle der ba großen Bartenwale, also Finnwal, Blauwal, hauptsächlich Krill. Und ähm, jetzt ist es so, dass ja unten natürlich ein sehr, sehr großer Druck herrscht. Das heißt, wenn man mal auf Toilette gehen möchte als Wal, dann macht man das an der Meeresoberfläche, wo der Wasserdruck geringer ist. Und äh, was da passiert ist, dass Wale Nährstoffe aus der Tiefsee nach oben transportieren. Und eine Besonderheit des Walkots ist, dass er sehr stickstoff- und eisenhaltig ist. Und das sind genau die zwei Elemente, die Phytoplankton, also ja, kleine Photosynthese-treibende Organismen, die bei denen Mangelware sind. Das heißt, diese Spez dieser Spezialdünger aus dem Wahlcode, der führt dazu, dass es denen gut geht. Und von denen wissen wir, dass sie ungefähr 40 Prozent des ähm, ja, CO emittierten CO2s aufnehmen. Also das sind eigentlich unsere Superhelfer, also Mini, ganz kleine, ganz kleine Kreaturen und ganz große Helfer. Und die wiederum brauchen Wale äh, oder profitieren auf jeden Fall sehr, sehr stark von der Präsenz von Wahlen.
1: Um die Zahlen noch mal zu nennen, Sie schreiben, allein der Blauwahl, den hat man mal auf 350.000 mhm. geschätzt. Ja. Dann ging es massiv runter, rund 20.000 20 mhm. soll es derzeit geben. Also das sind natürlich dann Größenordnungen, auch bei äh, Landsäugern, Elefanten gab es mhm. mal 26 Millionen, ja. so die Schätzung. Jetzt sind es noch 500.000. Mhm.
0: Eher weniger, äh, ehrlich gesagt. Ja. Äh, oder mhm. weniger. Also mhm. da
1: wird einem schon relativ schnell klar, ähm, um was es da eigentlich geht, auch populationsgrößemäßig. Mhm. Und genau, wenn wir die Wandertaube noch mal nehmen, mhm. dann wissen wir von drei <lacht> Milliarden äh, geschätzt, sind wir auf Null, die ist ja. nämlich ausgerottet worden.
0: Genau, und das war der häufigste Vogel, den es auf unserem Planeten gab. Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, selten sein ist die Vorstufe von Aussterben. Aber super häufig sein, so, wenn es Menschen auf diesem Planeten gibt, verhindert nicht unbedingt super selten werden. Also wenn wir uns das, gibt eine neue Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Und da kann man zeigen, dass in den letzten 50 Jahren wir alle Wirbeltiere, also ähm, oder alle landlebenden Wirbeltiere auf jeden Fall, also Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere, dass wir deren Populationen um etwa 70 Prozent reduziert haben. Das heißt, die Tiere gibt es alle noch, die Arten gibt es alle noch, aber sie sind alle sehr sehr selten geworden.
1: Eine Charlotte hat noch mal eine Nachfrage ähm, per WhatsApp geschickt an die 0681 65 100. Vielen Dank dafür. Ähm, wird es die Wale noch geben, wenn die Menschen schon
0: ausgestorben sind? Ja, also wahrscheinlich schon, aber also da wage ich jetzt mal keine Prognose. Also die, ich sag, ich beantworte die Frage mal ein bisschen ausführlicher. Denn was ganz interessant ist, ist, dass wenn man sich so Katastrophenfilme anguckt oder so, dann stirbt der Mensch ja immer als letztes aus. Also ganz am Ende gibt es noch den Filmheld, der in einer total zerstörten Umwelt da irgendwie noch versucht irgendwas zu retten. Und das wird ganz sicher nicht passieren. Also wir sterben irgendwo im Mittelfeld aus. Wir haben so besondere Ansprüche. Wir sind keinesfalls so unempfindlich, wie wir uns das immer vorstellen. Und wir sind so massiv von der Leistung von Biodiversität und Ökosystemen abhängig, dass wir ganz, ganz sicher nicht als Letzte aussterben. Wen es ganz kurz noch, wen es, wen es jetzt vor uns trifft und wen es nach uns trifft, das kann man so ganz genau natürlich nicht sagen. Also man, es gibt so ein paar Kandidaten, also ich würde mal denken, dass es Schaben auf jeden Fall noch lange nach uns gibt und dass äh, Eisbären oder Berggorillas wahrscheinlich vor uns aussterben. Aber ähm, ja, deswegen Wale weiß man nicht so genau oder wage ich nicht zu, beha zu festzulegen, ob die vor oder nach uns aussterben, aber ja, um uns rum irgendwie.
1: Auf jeden Fall keine guten Neuigkeiten, wenn wir so weitermachen wie bisher. Nee. Frauke Fischer zu Gast heute, zusammen mit Hilke Oberhansberg, das Buch Wahl macht Wetter. Hierbei Fragen an die Autorin in dem Fall auf sr 2 Kulturradio und wir haben eine Frage.
2: Wie sehen Sie die Zukunft der Regenwälder mit ihrer Artenvielfalt? Kann sich diese grüne Lunge überhaupt jemals wieder von der menschenverursachten Zerstörung erholen?
0: Mhm. Eine sehr gute Frage. Also, ich habe ja schon gesagt, die. Bedeutung der Regenwälder, die ist gar nicht zu, äh, zu überschätzen. Also die sind super, super wichtig. Die können sich erholen. Man weiß das von Eingriffen, die es schon gab. Oder Naturkatastrophen, die es gab, bevor Menschen so massiv eingegriffen haben. Das dauert extrem lange. Also es gibt bestimmte Komponenten, die können sich vielleicht innerhalb von Jahrzehnten erholen. Aber bis man sozusagen einen, einen Regenwald, bis man nicht mehr erkennen kann, dass da mal jemand eingegriffen hat, kann es bis zu 1000 Jahre dauern. Was jetzt aber die gute Nachricht ist, wir reden ja hier sehr viel über Katastrophe und ai, aber die gute Nachricht ist, dass immer mehr Menschen erkennen, dass, wie wichtig diese Ökosysteme sind und nicht nur Menschen, die Naturschutzorganisationen Geld spenden, sondern zunehmend auch Menschen, die das große Rad der Wirtschaft drehen. Und es gibt zum Beispiel gerade eine Initiative, die äh, versucht gegen eine oder ein Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, das versucht gegen die ähm, Versteigerung von Ölbohrlizenzen in der Demokratischen Republik Kongo anzubieten. An, äh, genau, also in dieser im
1: wahrsten, Sinn des im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Und ähm, da, und wenn das gelingt, diesem Unternehmen, dann werden die aus diesen 28 Millionen Hektar, die jetzt für Ölbohrung freigegeben werden sollen, 28 Millionen Hektar Schutzgebiete machen. Wie kann sowas funktionieren? Das kostet ja wahnsinnig viel Geld. Das wäre im Moment noch über das Vehikel von Kohlenstoffzertifikaten. Also dass ähm, Unternehmen, die mehr emittieren, als sie dürfen, dann eben solche Zertifikate kaufen. Und das Geld würde verwendet werden für den Schutz ähm, des Kongo-Beckens.
1: Wo wir gerade beim Kongo sind, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, äh, klingt erstmal fern, ja, mhm. Zentralafrika, ähm, aber hat mit dem zu tun, was bei uns aufs Dach fällt oder eben nicht, nämlich Regen.
0: Ganz genau. Genau. Das ist die eine Sache und vielleicht noch eine andere Komponente, die man auch nicht unterschätzen darf. Der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung und damit verbunden mit den negativen Effekten auf unser Klima treibt ja auch alle möglichen anderen Krisen. Also Streit um Ressourcen, Streit um Wasser, Streit um Land. Das führt zu Konflikten bis hin zu Bürgerkriegen oder vielleicht sogar innerstaatlichen Kriegen. Das treibt massiv Flüchtlingsbewegungen. Das treibt den Hunger auf unsere Unserem Planeten. Ich habe anfangs schon gesagt, ohne Wälder kein Trinkwasser. Also wenn wir wir müssen uns darum kümmern in unserem eigenen Interesse. Und wenn wir uns angucken, was wir erreichen wollen, also dass es allen Menschen auf unserem Planeten besser geht, dann ist der Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung ganz, ganz zentral.
1: Ist auch das Thema den globalen Süden mit einbinden genau. In genau diese Maßnahmen. Aber schauen wir doch nochmal auf diese Wetteraktivität. Das mhm. ist ja doch eine Sache, die vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Zwischen Kongo und Europa.
0: Genau, also der, ich hatte vorhin anfangs gesagt, also der Amazonas, der macht den Regen für Mittel- und Nordamerika. Und das Kongo-Becken, das macht die Niederschläge ähm, bei uns. Also... Wir müssen diesen Regenwaldblock erhalten. Man nennt dieses Phänomen fliegende Flüsse. Also tatsächlich erzeugen diese Waldblöcke durch die Verdunstung so, oder entlassen die so riesige Wassermengen über sich in die Atmosphäre, dass wir da von fliegenden Flüssen sprechen können. Und die regnen eben unter anderem auch bei uns ab.
1: Eine weitere Frage, die gekommen ist. Vielen Dank per WhatsApp von Bernhard. Der Elefant im Raum, so schreibt er oder <lacht> ja. über den man kaum spricht und den niemand sehen will, ist doch das exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung. Ja,
0: das ist allerdings richtig, aber das ist natürlich etwas, für das es ja nicht eine einfache Lösung gibt. Also das ist absolut richtig. Würde es nur 100 Millionen Menschen auf der Welt geben, dann äh, wären das so wenige, dass der Einfluss dieser Menschen äh, überschaubar wäre. Die könnten alle leben wie die Menschen in Dubai, die haben glaube ich den größten ökologischen Fußabdruck. Vielleicht auch noch mal da ein paar Zahlen, weil das wirklich eigentlich erschreckend ist, wenn wir die Biomasse von allen Säugetieren auf dem Planeten nehmen. Also wenn wir jedes einzelne Säugetier, was es auf dem Planeten gibt, wiegen würde, würden. Und dann würden wir drei Gruppen machen. Menschen, Nutztiere von Menschen, also das wären dann hauptsächlich Rinder und Schweine und wilde Säugetiere. Dann würde dabei rauskommen, dass Menschen 36 Prozent der Biomasse ausmachen, Rinde und Schweine 60% Prozent und das also für Wildtiere vom Wal bis zur Hausmaus nur ähm, noch 4% Prozent übrig bleiben. Also wir leben wirklich, wirklich in einer menschendominierten Welt. Aber ja, was soll die Lösung sein? Also wir, wenn, wir, wenn wir nur noch 100 Millionen sein wollen, dann brauchen wir 8 Milliarden Freiwillige, äh, die also ihr Leben rasch beenden wollen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die finden werden, und jetzt gibt es natürlich indirekte Möglichkeiten. Also man weiß, dass zum Beispiel Bildung, besonders Zugang von Frauen zu Bildung, einen Einfluss auf das Bevölkerungswachstum hat. Gebildete Frauen haben in der Regel weniger Kinder als Frauen, die eben im ländlichen Afrika oder was weiß ich fernab von Bildungsmöglichkeiten äh, leben müssen.
1: Und dann natürlich auch der Konsum von äh, Fleisch und all die mhm. Flächen, die damit verbunden sind, damit wir das überhaupt auch hochzüchten können und ernähren können. Das genau. zu reduzieren ist auch ein riesiger Faktor.
0: Genau, also da gibt es verschiedene Aspekte. Also der eine Aspekt ist, dass wir ja ungefähr 40 Prozent der Kalorien, die jedes, also jeden Tag, jedes Jahr produziert werden, äh, äh, als Lebensmittel, ja gar nicht den Teller eines Menschen erreichen. Das bedeutet, äh, wir haben so viel Lebensmittelverschwendung. Das passiert bei uns wirklich als Verschwendung, dass wir Dinge kaufen, die wir dann doch nicht essen und wegschmeißen. In ärmeren Ländern ist es dann in der Regel, dass die Menschen ihre Ernte nicht schützen können, dass also ihre Getreidelager zum Beispiel von Schädlingen Schädling befallen werden oder so. Aber das bedeutet, wenn wir dafür Lösungen finden würden, würden wir ja schon mal entweder auf der verfügbaren Fläche wesentlich mehr Menschen ernähren können oder wir ähm, könnten sehr viel mehr Fläche der Natur bereitstellen weil wir weniger Fläche zur, zur Nahrungsmittelproduktion ähm, brauchen würden und ähm, sie haben es äh, verschwiegen. Ich habe noch ein zweites kleines Unternehmen Peru Puro, wo wir Regenwaldschutz betreiben und das finanzieren durch den Verkauf ähm, von Schokolade und Kaffee. Und das Beispiel ähm, möchte ich hier explizit erwähnen, weil ähm, wir da zum Beispiel wir haben hochdiverse Agroforstsysteme in Peru. Und in diesen hochdiversen Agroforstsystemen wird ungefähr doppelt so viel Kakao pro Hektar produziert wie in Monokulturen. Und das liegt daran, dass Kakao von Mücken bestäubt wird, die nicht besonders weit fliegen können, die es gerne schattig und vielfältig in ihrem Lebensraum haben. Das heißt, wenn ich auf einer Fläche nicht nur Kakao anpflanze, sondern auch noch viele andere Nutzpflanzen und große ähm, Urwaldbäume, also die ich natürlich, wo ich mal klein anfangen muss, bis die mal ein großer Urba Urwaldbaum werden, dann steigt da tatsächlich der Ertrag. Und solche Agrofonds-Systeme könnten in den Tropen eine, ein, einen wichtigen Beitrag leisten, um auf gleicher Fläche unter der Berücksichtigung von Biodiversität und dem Schutz des Klimas äh, trotzdem sogar mehr Lebensmittel zu erzeugen, mhm. als wir das im Moment tun.
1: Also weg von der intensiven äh, Landwirtschaft, die auf die große Masse setzt, mhm. hin zu einer Biodiversitätsgetränkten genau. Forstsystem äh, Landwirtschaft mhm. beispielsweise. Und äh, da kann ich natürlich jetzt auch noch mal das Buch Was hat die Mücke je für uns Stimmt. getan? Von Frauke Fischer und Hilke <lacht> Oberhansberg empfehlen. Da können Sie noch mal nachschauen. Die waren mit dem Buch und das waren natürlich Sie auch hier zu Gast bei Fragen an den Autoren. <lacht> genau. Ist ein bisschen her, aber geht in dieselbe Richtung. Eine weitere Frage, Frau Fischer.
2: wehrt sich die Natur gegen die Vernichtung von Pflanzen und Tieren durch die Wetterkapriolen und gegen die mögliche Überpopulation von 8 Milliarden Menschen.
0: Mhm. Ja, eigentlich schon. Also ähm, wenn wir uns Zoonosen angucken, Krankheiten, die ähm, von Wildtieren entweder direkt auf Menschen oder auf Haustiere und dann auf Menschen übertragen werden, dann ist das eigentlich so ein bisschen so. Also diese Zoonosen in den Tropen vor allen Dingen, und da kommen die gefährlichsten her, ähm, die springen besonders dann auf Menschen über, wenn Menschen Eingriffe in die Natur machen machen. Also das ist jetzt nicht so, wie wir das jetzt im Schwarm da vielleicht gerade im Fernsehen gesehen haben, dass die Natur so überlegt gegen uns äh, zurückschlägt. Aber es passieren eben solche Dinge. Jedes Jahr treten ungefähr fünf neue Krankheiten auf, solche Zoonosen. Die haben immer das Potenzial, eine Pandemie zu werden, so wie die Corona-Pandemie. Und ähm, 30 Prozent dieser Zoonosen kommen in die Welt durch Eingriffe von Menschen in natürliche Ökosysteme. Also es ist nicht so... Ähm, ja, es ist nicht so ein überlegtes Zurückschlagen, also dass, keine Ahnung, sich alle Elefanten im Kongo-Becken jetzt mal denken, nee, sorry Menschen, wir hauen euch jetzt mal alle platt. Aber es ist so ein indirektes Zurückschlagen, eben durch die vermehrte das vermehrte Auftreten von, von Zoonosen, von Entwicklung von Pandemien. Ja, und wir, natürlich kennen wir die Zunahme von Extremwetterereignissen durch die massive, durch den Klimawandel, der wiederum getrieben ist, durch die massiven Zerstörungen in der Natur.
1: Martin Rees hat nochmal eine Nachfrage, da ging es um die Böden, da haben wir vorhin schon mhm. drüber gesprochen. Die Effizienz der Landwirtschaft erhöhen mhm. hilft natürlich ungemein, vor allem wenn man mehr Kohlenstoff im Boden binden kann. Ja. Schwarzerde nutzen, hat mhm. er noch drunter geschrieben.
0: Genau, also das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ein, ein Riesenproblem, was wir haben weltweit, ist, dass wir Landwirte und Landwirtinnen ja immer nur dafür bezahlen, was sie auf diesen Flächen produzieren, aber nicht zum Beispiel für den Erhalt von fruchtbaren, Böden. Das ist ziemlich blöd, denn ähm, erstens können wir fruchtbare Böden nicht erzeugen. Wir brauchen die Natur dafür. Fruchtbare Böden gelten als ein nicht, eine nicht erneuerbare Ressource, weil die Natur ziemlich lange braucht, um die herzustellen. Und wir sollten solche Landwirtschaftsmethoden immer fördern, die die Bodenfruchtbarkeit erhalten. Also so Schwarzerden ist so ein Beispiel, also das sind so kohlenstoffreiche, ja so eine Art Naturdünger in Anführungszeichen. Ähm, solche Lösungen, also ich habe jetzt schon angesprochen, in den Tropen sind das Agroforstsysteme. Bei uns ähm, sind es natürlich so Dinge wie, wie Fruchtfolge oder eben auch solche natürlichen Dünger. Und tatsächlich auch ähm, so eine, ja auch da der Natur eigentlich mehr Raum geben äh, durch Hecken, durch ähm, auch Feldgehölze etc., genau, um die Bodenfruchtbarkeit, Bodenfruchtbarkeit dauerhaft zu erhalten. Ich sag noch, weil mir kommen da noch zwei ganz, ganz wichtige Zahlen in diesem dazu. Zusammenhang. Genau, also wir haben auf der Erde ungefähr 350 Millionen Hektar degradierten Landes. Und das sind Flächen, die durch nicht angepasste Landwirtschaft so dramatisch übernutzt wurden, dass da quasi gar nichts mehr wächst, dass da keine Tiere und Pflanzen mehr oder kaum noch leben können. Wenn wir die renaturieren würden bis 2030, dann könnten wir bis zu 26 Milliarden Tonnen CO2 der Atmosphäre entziehen. Diese Zahl ist deshalb extrem interessant, weil wir im Moment ja auf einem Pfad bei unserer Emissionsentwicklung sind, das uns weit oberhalb von diesem 1,5-Grad-Ziel, was wir ja eigentlich haben, landen lassen wird. Und dieses Delta, also der Pfad, auf dem wir gerade sind und da, wo wir hin müssen, bei 1,5 Grad, der ist irgendwo zwischen 19 und 26 Milliarden Tonnen CO2, was da gebunden werden muss. Das bedeutet, wenn wir die Natur, wenn wir das machen, also das sind ja Flächen, da hat sowieso keiner mehr ein Interesse, weil die ja degradiert sind. Wenn wir da investieren würden und da renaturieren würden, dann würden wir unserem 1,5-Grad-Ziel deutlich näher kommen. Und ähm, wir würden Ökosystemleistungen von 8,4 Billionen Euro erzeugen. Also gigantische Werte.
1: Jetzt sagt aber natürlich die eine oder andere Stimme im Gegensatz dazu ähm, die vor allen Dingen von der Großagroindustrie ähm, geführt wird. Wir müssen die, die Menschheit ernähren. Wir brauchen, ja diese Art, äh, wir brauchen diese Art der Landwirtschaft, wie wir sie jetzt machen. Und vor allen Dingen äh, ohne Kunstdünger äh, kriegen wir das schon mal gar
0: nicht hin. Ganz, ganz, ganz falsch. Ähm, also nee, wirklich, und das sage jetzt nicht ich, sondern das ist wissenschaftliche Erkenntnis. Also einmal Kunstdünger, das ist immer also besteht dann aus Phosphor und, und Stickstoff hauptsächlich. Das ist eine der planetaren Grenzen, die wir massiv über, überschritten haben. Haben. Das meiste davon gelangt dann gar nicht zur Pflanze, sondern wird irgendwie weggewaschen, überdüngt dann irgendwelche Flüsse und führt da dann zum Fischsterben und was weiß ich alles. Also das ist schon mal nicht so eine tolle Lösung. Und ich möchte noch mal zu den Agroforstsystemen kommen, weil den, das größte mhm. Bevölkerungswachstum haben wir ja in den Tropen und das wird auch in der nächsten Zeit so sein. Wenn wir noch mal auf den Kakao blicken, wenn wir eine Monokultur Kakao haben, dann muss der, hat der Bauer also weniger Ertrag als in diesen Agroforstsystemen. Und er muss irgendwo anders seine Lebensmittel herbekommen. Also er braucht irgendwie mehr Fläche, weil er irgendwo ja noch Lebensmittel bekommen muss. Unsere Kleinbauern, die produzieren die Lebensmittel direkt auf ihren, ähm, diesen, in diesen Agroforstsystemen. Und wir haben das jetzt gerade mal spaßeshalber ausgerechnet. Also was passiert da? Also erstens, ein Hektar dieser Agroforstsysteme bindet mindestens 370 Tonnen CO2 also oder verhindert die Freisetzung. Der Bauer verdient pro Hektar, weil wir extrem hohe Preise bezahlen, ungefähr 1700 Dollar oder Euro durch den Verkauf von Kakao. Er hat dann noch diese super tollen Schattenbäume, die nach und nach wachsen. Der Wertzuwachs dieser sehr edlen Bäume ähm, sind ungefähr 6000 Euro pro Jahr. Und ähm, allein pro Hektar können, werden zusätzlich Lebensmittel erzeugt, die zwei Menschen ein ganzes Jahr satt machen. Und zusätzlich noch so viel, also dann noch weitere Produkte erzeugen lassen, also was weiß ich, Gewürze oder so, die man noch für 450 Dollar im Jahr verkaufen kann. Das heißt, also unsere Kleinbauern, das sind so, das sind jetzt keine Riesenfamilien, aber sagen wir mal, das sind so vier bis sechs Personen und deren Höfe sind so. Ja, zwei, drei, fünf Hektar groß. Also auch sehr kleine Höfe im Vergleich zu uns. Aber da wird alles erreicht. Also die leben besser, die verdienen mehr Geld, die können ihre Lebensmittel produzieren. Das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Das und, Gesamtpaket sozusagen genau, ist Genau, da und das verankert. ist ja skalierbar. Das kann man in vielen Regionen der Tropen machen. Ich selber habe zehn Jahre in Westafrika gearbeitet. Da wäre das eigentlich perfekt, das zu machen. Und äh, vielleicht noch mal zur, zur Agrarindustrie. Ähm, ich habe mir das in Deutschland mal angeguckt. In Deutschland werden auf den landwirtschaftlichen Flächen, die wir haben, auf 28 Prozent Nahrungsmittel für Menschen angebaut. Der Rest der landwirtschaftlichen Flächen, da wird Nahrung für Tiere angebaut oder ähm, Energiepflanzen, also was weiß ich, Mais, den man in irgendeine Biomasseanlage steckt oder irgend sowas. Das heißt also, wenn wir es sehr ernst nehmen, also ich muss zugeben, dass ich noch Fleisch esse, aber wenn wir es sehr ernst nehmen, müssten wir sagen, okay, wir müssen. Auf diesen Flächen, die wir haben, jetzt in Ländern wie bei uns, müssen wir eigentlich mehr Nahrungsmittel für Menschen herstellen und weniger für Tiere zurück zum Sonntagsbraten und eben nicht mehr jeden Tag Steaks so ungefähr.
1: Frauke Fischer zu Gast heute bei Fragen an die Autorin hier auf SA2 Kulturradio und eine Frage aus Bexbach von Margret Frey. Ist eine spezielle regionale Frage, aber die kann ja darüber hinaus gedeutet werden. Sie schreibt, sind der Weißstorch über das ganze Jahr an der Biberpopulation, an den Gewässern und auch der Fischotter im Ostteil des Saarlandes schon Indikatoren für einen minimalen Klimawandel? Oder ist das eigentlich insgesamt positiv zu sehen? dass da etwas zurückkommt.
0: Nee, genau, das ist unbedingt positiv zu sehen und das liegt natürlich daran, dass man diese Arten, die Sie da gerade angesprochen hat, dass die natürlich durch relativ wenige Maßnahmen gut zu fördern sind. Also den Biber, den hat man lange Zeit verfolgt, weil der natürlich durch seine Bauaktivitäten irgendwelche landwirtschaftlichen Flächen übern, äh, überschwemmt, was man nicht haben wollte. Ähm, die Störche, die haben gelitten über massiven Pestizideinsatz von bestimmten Pestiziden, die heute, also wie, wie zum Beispiel DDT, die heute ja verboten sind. Also ähm, solchen Arten, diesen charismatischen Arten, den kann man relativ gut wieder auf die Beine helfen. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen. Also Indikatoren wären eher zum Beispiel Amphibien, die super empfindlich reagieren auf Umwelteinflüsse oder Singvögel im, also vor allem Offenlandarten. Und da sehen wir leider ganz dramatische ähm, Zustände. Äh, also wir sehen sowohl bei dem, wir haben 80 Prozent unserer Insekten verloren in Deutschland. Wir äh, sind, äh, ich glaube, wir haben, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Prozent, aber Singvögel gehen runter. Wir haben ja weniger Arten und vor allem viel viel weniger Individuen. Mhm. Genau, also der die gute, ja die erfreuliche Situation bei Biber und Weißstorch, die täuscht uns eher so ein bisschen darüber hinweg, was da passiert.
1: Wir haben noch jede Menge Fragen an Frau Fischer, hier die nächste.
0: Ich möchte die Autorinnen fragen, wie sie sich die Beseitigung des Klimawandels und Artensterbens vorstellen. Ich stelle mir das so vor, dass wir den Erhalt, weil das ja alles so wahnsinnig wichtig für uns ist, dass wir den auch finanziell unterstützen. Also jemand, der Natur erhält, jemand, der bodenfreundlich wirtschaftet, der Artenschutzmaßnahmen betreibt, der muss eigentlich Geld von denen bekommen, ja, entweder von uns allen, also uns allen Steuerzahlern oder eben vor allem von den Verursachern, die Dinge kaputt machen.
1: Das ist natürlich jetzt eine schwierige Umlage, da müssten erstmal alle Beteiligten zustimmen.
0: Ja, aber da sollten alle Beteiligten zustimmen, denn wenn wir uns das angucken, dann ist der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung jedes Jahr doppelt so hoch wie der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts und mehr als die Hälfte des Bruttosozialprodukts ist wiederum direkt oder indirekt abhängig von den Leistungen der Natur. Und, und ich habe ja gesagt, also Sie haben ja anfangs gesagt, wir haben eine Unternehmensberatung, wir beraten und auch sehr, sehr große Unternehmen in diesem Kontext und die wachen da langsam auf, weil die sehen, Mist, wenn wir dann nicht aktiv werden, egal ob wir da jetzt, ob wir da verpflichtet sind vom Staat oder nicht, wenn wir das dann nicht machen, dann wird unser Kerngeschäft zunehmend schwieriger. Wir haben so viele Unsicherheiten, wir müssen so viel Geld dann bezahlen für Schäden, die da passieren, da bezahlen wir lieber im Vorfeld die Vermeidung von Schäden.
1: Externalisierte Kosten fällt mir dazu ein. Mhm. Die Schäden, die beispielsweise durch billige Lebensmittel genau. immer schön rausgerechnet werden. Das mhm. wäre schon mal ein Anfang, oder?
0: Sehr, sehr, genau. Also wenn wir... Ich sage nochmal Kakao, aber da ist es ein Riesenproblem. 98 Prozent des Kakaos in deutschen Supermärkten ist von Kindern geerntet. Da werden Regenwälder zerstört. Das taucht alles in der, im Preis der Schokoladen nicht auf. Und deswegen ist die am Ende so billig. Wenn, wenn, man die, wenn man die Regenwaldzerstörung, also wenn man alle Menschen korrekt bezahlen würde entlang der Lieferkette, wenn Regenwaldzerstörung verboten wäre, dann würde es keine Schokolade für 69 Cent oder 1,99 geben.
1: Sind denn die bestehenden Zertifikate, um mal auf CO2-Emissionen und die Senkung dergleichen zu kommen, sind die im Moment ausreichend Ihrer Meinung nach?
0: Nein, also erstens kann man natürlich CO2-Zertifikate, die können Sie zum Beispiel generieren, indem Sie Methan anzünden, was auf irgendeiner Mülldeponie in China emittiert wird. Das ist also ja eigentlich nicht so eine tolle naturfördernde Maßnahme, Viele dieser und das Hauptproblem ist, dass wir im Moment noch keine Biodiversitätszertifikate haben. Also deswegen, ich hatte ja diese, diese amerikanische Firma im Kongo ja. erwähnt, die da aktiv wird, die nehmen jetzt ähm, Kohlenstoffzertifikate erstmal als Krücke, weil es Biodiversitätszertifikate noch nicht gibt. Und nochmal ganz kurz in Bezug zur, zur Nahrung oder Lebensmittelzertifizierung. Viele Leute denken, dass wenn was biozertifiziert ist, dass das dann sicher gut für die Natur ist. Das ist zwar besser, ähm, als wenn ich nicht biozertifiziert bin, aber gut für die Natur muss es trotzdem nicht sein. Also Biozertifizierung berücksichtigt oder fragt zum Beispiel nicht ab, ob Maßnahmen positiv für Biodiversität sind, die da entlang der Produktion dieses, dieser Waren durchgeführt wurden. Das heißt, es müsste
1: eine ganz andere Kategorie viel stärker in den Vordergrund rücken und eingeschlossen werden Genau in genau diese Zertifizierungssysteme beispielsweise. Eine weitere Frage. Wir wissen doch eigentlich alles.
2: Ist es nicht so, dass die Politik zu langsam ist oder wir zu träge in der Umsetzung?
0: Mhm.
2: Was meint die Autorin dazu?
0: <lacht> genau, also wir, also wir wissen wirklich super, super viel. Also wir haben so schlaue Menschen überall auf der Welt, wir haben so gute Ideen für Lösungen. Ein paar davon ähm, greifen wir auch in unserem Buch auf, also das dritte Kapitel äh, kümmert sich darum, ähm, die, Jetzt genau, mit der Politik ist halt so eine Frage, weil wir wissen ja alle, wenn ähm, wir wählen am liebsten natürlich die Politiker, die uns sagen, dass sie das alles super im Griff haben, dass das alles nicht viel kosten wird, dass man da fast keine Steuern mehr bezahlen muss und dass trotzdem der Staat alles bezahlen wird. Äh, wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwie nicht stimmen kann. Also der Staat nimmt ja Geld über Steuern ein. Wenn wir ganz, ganz viel vom Staat bekommen wollen, müssen wir vorher dem ganz, ganz viel Geld gegeben haben. Und äh, das bedeutet, dass natürlich wir uns auch alle ein bisschen an die eigene Nase fassen, müssen wir wählen ja nicht unbedingt die, die uns sagen, wie es gemacht werden müsste, weil das ja für uns dann manchmal so ein bisschen ernüchternd klingt. und das ähm, macht es natürlich für die Politik auch nicht immer unbedingt leicht. Ähm, genau ich werde jetzt hier kein Parteienbashing machen, aber es gibt natürlich welche, die äh, meiner Meinung nach überhaupt nicht verstanden haben, um was es da geht und deswegen eigentlich eine menschenfeindliche Politik machen, ähm, <lacht> Muss man dann
1: vielleicht auch selbst rausfinden, indem man mal genau schaut, wer wie handelt und geht genau, genau. im politischen Handeln, ohne dass wir da jetzt irgendwelche Abkürzungen <lacht> nehmen. Nee. Aber ich glaube, das ist schon ganz klar geworden. Jörg Wallach, Jörn Wallacher, Entschuldigung, aus Saarbrücken, er hat geschrieben, im Saarland soll ganz aktuell eine frühe Gesetzesnovelle zum Schutz historisch alter Wälder auf den Prüfstand, um den Einbau von Windrädern in solche Waldlandschaften mhm. zu ermöglichen. Ähm, da geht es um das Thema wertvolle alte Wälder, die ein mhm. hohem Maße CO2 speichern äh, sollen. Ja, eigentlich. Unversehrt bleiben. Nun mhm. haben wir da dieses Spannungsfeld. Mhm. Wie beurteilen Sie, dass die Frage nun von ihm an Sie, Frau Fischer, mittlerweile diese auch bundesweite Forderung?
0: Ja, das ist natürlich eine kritische Sache. Also, auf der einen Seite, wenn wir alle schreien oder mit Recht, wir dürfen ja, wir wollen nicht mehr, wir wollen weniger auf fossile Energieträger setzen, wir brauchen erneuerbare Energien, dann müssen irgendwo diese Anlagen hin. Das ist nun mal leider so. Ich bin auch der Ansicht, dass solche Anlagen, also es ist ja auch zum Beispiel im Gespräch, ob man nicht riesige Solarparks über Moorflächen errichtet. Ich bin der Ansicht, sowas darf es nicht geben. Auf der anderen Seite müssen die eben irgendwo hin. Mir wäre es auch lieber, die würden wir von eben, keine Ahnung, Biomasse, Maismonokulturen, dass wir die lieber da errichten als in Wäldern. Aber irgendwie müssen wir da eine eine Lösung zu kriegen oder die beste Lösung. Und das sollen wir darüber darauf wird komischerweise sehr, sehr wenig Bezug genommen. ist Wir müssen immer noch zusehen, dass wir möglichst viel Energie sparen. Also wir hauen das ja immer raus, als würde es nichts kosten und nichts verursachen. Also wer kein Windrad bei sich in der Gegend haben will, der muss vielleicht auch voranschreiten mit dem Energiesparen.
1: Klaus Schindler fragt, ist es nicht eines der großen Probleme, dass Deutschlands und auch Europas Bauern da sind wir wieder bei diesem wichtigen Thema, für den Weltmarkt produzieren.
0: Ja, genau. Also, ähm, wir haben ja, ich habe ja vorhin die Zahlen genannt: 60 Prozent der Bio Säugetierbiomasse auf unserem Planeten sind Rinder und Schweine. Und ähm, ich, wir wissen ja, also wir, wir exportieren, äh, also erst importieren wir Soja aus Lateinamerika, da wird in Brasilien der Regenwald zerstört, dann füttern wir hier damit die Schweine und das Fleisch exportieren wir nach China. Das ist wirklich, wirklich absurd. Also, sowas sollte es echt nicht geben eine weitere Frage.
2: Im Jahr 2022 wurden etwa drei Millionen Neuwagen zugelassen. Die haben ein PS von 150 im Durchschnitt und das werden dann 450 Millionen Pferdestärken. Meinen Sie, es ist ethisch oder unethisch, dass Autos, Pferde ersetzen.
0: <lacht> das ist genau, also äh, genau, das ist eine sehr interessante Frage, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Worüber ich mir aber schon Gedanken gemacht habe, ist, ob das denn wirklich notwendig ist, dass jeder Mensch, der mal individuelle Mobilität haben möchte, für einen Moment, ob der denn jetzt wirklich ein Auto besitzen möchte. Also ich bin auch schon in meiner langen beruflichen Karriere als Tropenbiologin immer wieder mal in die Truppen geflogen, aber ich habe dafür nicht notwendig erachtet, ein Flugzeug zu kaufen. Und ähm, so könnte man das sich vielleicht in Zukunft auch mit Autos vorstellen. Ein Auto steht über 80 Prozent seiner Lebenszeit rum. Das bedeutet ja, dass wir bei kluger ähm, Zuordnung vielleicht auf 80 Prozent der Autos äh, verzichten können. Und dann können das, äh, die Autos, die übrig bleiben können, dann ja meinetwegen groß sein und schnell fahren und was weiß ich. Aber wir müssen uns vielleicht überlegen... Ob das denn noch zeitgemäß ist, dass jeder so einen inzwischen ja fast zwei Tonnen schweren Gegenstand besitzt, den er dann im öffentlichen Raum abstellt. Mit dem Ergebnis, dass 40 Prozent der Fläche in einer Stadt ja für den Autoverkehr reserviert ist. Und es wäre eigentlich schöner, das wäre für Menschen reserviert.
1: Wo wir gerade beim Thema Auto sind und Verbrenner, da gab es ja in den letzten Tagen doch durchaus eine heftige Diskussion <lacht> und mhm. jetzt anscheinend auch eine Einigung, was EU-weit das Aus des Verbrenners mhm. angeht. Diese Diskussion, ob wir da noch E-Fuels benutzen dürfen oder dass das erst nach 2035 geschehen soll, also diese ganze Größenordnung setzt die am falschen Punkt an Ihrer Meinung nach?
0: Ja, also, wie gesagt, wir, wir haben Klimawandel und wir haben Klimaziele. Und wir wissen, dass die Natur unser bester Partner ist. Diese ganze Diskussion wird so geführt, als würde es das alles nicht geben. Also, ähm, es wird nach wie vor massiv nach Erdöl gebohrt. Also, gestern habe ich in Nachrichten gesehen oder weiß ich auch, in, in Nordamerika gibt es jetzt das Willow-Projekt, wo die beiden, also der amerikanische Präsident, ein riesiges, ähm, Erdöllager zur, zum Abbau freigibt. Das Gleiche soll im Kongo passieren, Uganda hat jetzt eine Baut, eine Riesen-Pipeline wird in Uganda gebaut, um ähm, vom Lake Albert Öl an die Küste zu bekommen und irgendwo hin zu transportieren. Der größte arabische Ölkonzern hat gerade gigantische Gewinne verkündet. Das kann ja alles gar nicht sein. Und ähm, ja, Sie haben am Anfang gesagt, die Internalisierung von Kosten, wenn man das zum Beispiel gegenrechnen würde, wenn man den aktuellen CO2-Preis, also die, bei diesem Zertifikatehandel, gegenrechnen würde gegen das, was die da angeblich an Gewinne machen, dann wären die alle defizitär. Und wir machen das aber trotzdem, obwohl wir ja wissen, dass wir Klimawandel haben, obwohl wir wissen, dass wir die Ökosysteme schützen müssen. Und ähm, ich möchte mich an so einer Verbrennerdiskussion gar nicht beteiligen, weil das meiner Meinung nach total also so eine Peanuts-Angelegenheit eigentlich ist. Wer richtig nachdenkt und wer die Sache richtig ernst nimmt, der überlegt den ganzen Tag, wie er sein Auto abschaffen kann und nicht, ob er sich bald mal einen großen Verbrenner kaufen will.
1: Frauke Fischer zu Gast heute hier bei SA2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
2: Warum werden immer mehr Wälder abgeräumt? Es sollte doch klar sein, dass 8 Milliarden Menschen mehr Holz verbrauchen als die 4 Milliarden vor 50
1: Jahren. Also Thema Abholzen mhm. ne, damals und heute ähm, ist ja auch gerne genommen äh, mhm. Holz als alternativer Brennstoff ja. muss man genau. natürlich auch sagen.
0: Das stimmt. Ich komme noch mal zu den Agroforstsystemen in Peru. Unsere Kleinbauern bauen schnell wachsende einheimische Hölzer an, die sie als Brenn- und Baumaterial verwenden können. Und langsam wachsende, die wie so eine Art wachsendes Bankkonto sind. Und sowas müssen wir, müssen wir über sowas müssen wir uns auch bei uns Gedanken machen. Und ähm, weltweit natürlich. Also es ist total richtig, wir, wir verbrennen Bäume, wir machen Bäume zu Papier, ein, ein, häufig ja ein Wegwerfprodukt, das, das, das ja funktioniert so alles nicht. Und das führt uns vielleicht immer zu der Grundfrage wieder. Wir sind immer ein bisschen wie so kleine bockige Kinder im Kinder im Sandkasten, die sagen, ja, ich will aber, ich brauche das aber. Und das muss man auch sehen. Die Natur ist kein Verhandlungspartner. Der Natur ist völlig egal, was wir machen. Wenn wir alle Wälder abholzen, egal, das trifft, Immer nur uns. Und das bedeutet, in unserem eigenen Interesse müssen wir schlauere Lösungen finden. Das Es geht nicht um die Natur. Wenn es uns Menschen nicht mehr gibt, wird es immer noch Natur geben. Aber wenn wir, wenn es uns noch eine Weile geben soll und wenn wir vor allen Dingen noch gut leben wollen dann müssen wir anders handeln.
1: Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch über das Thema Aufforsten. Mhm. Man kann ja relativ schnell und pauschal sagen: Lasst uns aufforsten, <lacht> je mehr Bäume gepflanzt werden, desto besser. Das sagen Sie Moment
0: mal. Genau. Also erstens, ich hatte das, glaube ich, vorhin erwähnt: die größten Kohlenstoffspeicher, die wir an Land haben, sind Böden. Wenn wir jetzt Böden haben, wie zum Beispiel Moore oder Feuchtgebiete oder Savannen oder Grasländer, Prärien überall auf der Welt. Wenn wir anfangen, die aufzuforsten, werden diese gigantischen Kohlenstofflager frei. Das heißt, durch die Bodenbearbeitung wird der Kohlenstoff im Boden kommt in Verbindung mit dem Sauerstoff in der Luft und emittiert. Und das sind gigantische CO2-Bomben, die da lauern. Das heißt, diese Ökosysteme dürfen wir auf gar keinen Fall aufforsten. Es bleiben natürlich große Flächen von Gebieten, die mal Wald waren und die wir zerstört haben. Und da kann Aufforstung durchaus sinnvoll sein, aber eben mit einem Set an einheimischen Arten, der Wahn oder die Begeisterung für Aufforstung und Aufforstungsprojekte ist so groß, dass in Südostasien, in manchen Ländern, Regenwald dafür zerstört wird, um Aufforstungsflächen zu schaffen. Das ist ja völlig absurd. Und diese Aufforstungsflächen sind dann äh, Kiefern oder Eukalyptus oder Teak, also irgendwelche Pflanzen, die da natürlicherweise gar nicht vorkommen würden. Das noch an, dann noch schön in Monokultur. Und das hat total negative Effekte auf Biodiversität und Ökosystemleistung, aber eben, wie gesagt, oft auch sehr, sehr negative Effekte aufs Klima.
1: Stefanie Ruckert hat eine Mail geschickt, vielen Dank dafür. Unter anderem steht da zu lesen, man muss nicht so weit gehen, um beispielsweise Urwälder, die legal oder illegal abgeholzt werden, zu finden. Auch in Europa findet das noch statt. Und sie fragt, können wir als Menschen wirklich die Klimaerwärmung verhindern, solange die verantwortlichen Machthaber die Schritte, die im großen Maße das Klima schädigen, nicht entschieden bekämpfen. Also auf den Punkt gebracht, so schreibt sie, nützt es etwas, Nistkästen für Wildbienen und Vögel aufzuhängen, wenn die ganzen Wälder vernichtet und genau. die Meere vergiftet werden.
0: Eigentlich natürlich nicht, kann man sagen. Also wenn wir, äh, es wird im Moment alle sechs Sekunden ein äh, Regenwaldgebiet von der Größe eines Fußballfelds vernichtet. So viel Blühstreifen können wir überhaupt nicht anlegen, dass wir dem auch nur irgendwie entgegenwirken. Oder ich habe ja vorhin schon gesagt, wir wir versiegeln in Deutschland jeden Tag fast 60 Hektar. Nie, niemals machen wir irgendwo im gleichen Maße Renaturierung oder Naturschutz. Und trotzdem heißt es natürlich nicht, dass man sagen soll, ja, pf, dann mache ich halt keinen Blühstreifen mehr und mache keine Nistkästen. Also jeder kleine Schritt äh, hilft und trotzdem müssen wir das große Rad drehen. Und äh, da dürfen wir aber natürlich auch nicht vergessen, dass letzten Endes, egal ob es Konzerne sind oder Politiker, ja doch irgendwie machen, was wir alle wollen. Also äh, wir, ja, also unser Einfluss mag da irgendwie gering erscheinen. Aber in dem Moment, wo sowas äh, ruchbar wird und öffentlich und Menschen sich äh, gegen bestimmte Produkte oder ähm, ja, Vorgehensweisen äh, wehren, kann sich da ja dann doch was verändern. Also ich glaube, man, man darf auch nicht einfach sagen, naja komm, das müssen wir die Politiker machen und die Konzernlenker. Ich mach mal nichts. So einfach... Dürfen wir es uns auch nicht machen.
1: Und Claudia Schneebauer aus Saarlouis schreibt so ähnlich, ähm, was es angesichts der Dringlichkeit nun angesagt? Selbst Unternehmen, die sich vermeintlich bewusst verhalten, die greifen mit der anderen Hand dann tief und auch zerstörerisch ins Ökosystem ja. ein, ähm, in die Depression versinken? Oder hat das Handeln doch noch irgendwie eine positive Folge ihre <lacht> Nee,
0: genau. Also meiner Meinung nach, Optimismus ist Pflicht. Man, ähm, Also ich sag mal, mach mal ein bisschen ein doofes Beispiel vielleicht oder ein doofes Bild. Aber also angenommen, wir fahren mit 180 auf die Wand zu, und ich würde trotzdem noch versuchen zu bremsen und nicht denken, ach komm, jetzt ist auch schon egal, fahr ich halt gegen die Wand. Das So kann man es vielleicht zusammenfassen. Fragen
1: an die Autorin Frau Fischer heute Morgen. Eine weitere Frage noch. Mich stört etwas,
2: was bei der Überbevölkerung immer so getan wird, als sei das einzige Problem, die Leute zu ernähren. Das größere Problem ist der Ressourcenverbrauch. Wenn vier Fünftel der Menschheit nur ein Fünftel der Ressourcen verbrauchen, dann geschieht Folgendes. Wenn wir uns unseren Verbrauch halbieren und die anderen genauso viel wollen wie wir, dann haben wir insgesamt eine Verdopplung des Ressourcenverbrauchs mhm. und damit wahrscheinlich auch des CO2-Ausstoßes. Ausdosis. Das heißt, das wirkliche Problem ist die Überbevölkerung. Mhm. Und das muss gelöst werden.
0: Genau, also das haben wir aber vorhin ja schon angesprochen, das mit der Überbevölkerung lösen. Also mir fällt nicht eine schlaue Lösung, also zumindest keine schnell wirkende Lösung ein. Also Bildung halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Also nicht nur ich, sondern auch Experten, Expertinnen, die sich damit beschäftigen, hauptberuflich. Und natürlich stimmt es aber ansonsten, dass wir, also wir haben ja einen, einen Ressourcenverbrauch von dem in ja, Afrika, Asi in ärmeren Ländern Asiens oder Lateinamerika jeweils Dutzende von Menschen in Saus und Braus leben könnten. Und darüber müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Wir haben uns einfach an viele Dinge gewöhnt. Also dass, dass alle glauben, dass sie alle ein oder zwei Jahre ein neues Smartphone brauchen. Dass wir alle glauben, dass Dinge, die kaputt sind, wir die am besten mal schnell wegschmeißen. Dass ähm, dass wir eben ja Lebensmittel wegschmeißen. Dass wir viel zu viel Fleisch oder tierische Produkte essen. Das... Äh, ja, muss sich auch irgendwie äh, alles, äh, alles wandeln. Und wenn ich aber von über Prioritäten nachdenke, würde ich trotzdem sagen: Okay, unsere absolute Priorität muss im Moment sein, erstmal der Schutz dessen, was wir noch haben, den Schutz intakter Ökosysteme, Regenwälder, Savannen, äh, Prärien, die müssen wir unbedingt erhalten. Und gleichzeitig uns natürlich darüber Gedanken machen, wie wir weniger konsumieren, wie wir renaturieren können, etc. Eine weitere Frage noch.
2: Mein Name ist äh, Gerd Fuhrmann. Ich hätte die Frage zu stellen, nach den externen Kosten, die angeklungen sind, ob es hier Modelle gibt, wie man diese externen Kosten in internalisieren könnte. Mhm. Denn nur so wird es möglich sein, die Wirtschaft vernünftig zu steuern.
0: Genau, also so ein bisschen sind wir ja dabei. Also wenn man zum Beispiel ähm, den äh, bestimmte äh, Unternehmen dazu verpflichtet, dass sie ihren CO2-Ausstoß kompensieren müssen, dann ist das ja ein bisschen, dann ist das wie eine Internalisierung des Klimaschadens auf jeden Fall schon mal. Grundsätzlich, auf der einen Seite wäre das der Königsweg. Wenn wir das machen würden, wenn wir das verpflichtend machen würden, Umwelt und Sozialkosten müssen in jedes Produkt eingerechnet werden und auf dem Endpreis erscheinen, dann würden zerstörerische Produkte nicht mehr marktfähig sein. Das würde aber einen kompletten Umbau unserer Wirtschaft bedeuten und den sehe ich im Moment ähm, so nicht. Also mhm. Müssen wir mal ein bisschen abwarten, wie die Sache sich entwickelt.
1: Olaf Lenk, in dem Zusammenhang mit einer Mail, vielen Dank, müssen wir beim Kapitalismus bleiben und damit zwangsläufig in die Klimakatastrophe weiter hineinsteuern? Oder sehen, wie stellt man sich so einen signifikanten Wandel des Systems vor?
0: Ja, also interessanterweise, ich habe ja vorhin gesagt, welche gigantischen Werte das sind. Also Ökosystemleistungen, doppelter Wert des Bruttosozialprodukts, mehr als die Hälfte des Bruttosozialprodukts, abhängig davon. Das bedeutet... Eigen, also sage ich jetzt mal, Kapitalismus ist eigentlich super, aber Kapitalismus muss dann halt richtig betrieben werden und zwar die Länder, die Natur schützen oder viel Natur haben, wie den Kongo oder Brasilien, die müssen wir dafür bezahlen, dass sie das erhalten und ähm, ja auch sonst muss in alle Geschäftsbeziehungen, in jeden Handel der Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung und damit auch des Klimas eingerechnet werden und dann wäre es ja wiederum ziemlich interessant.
1: Wir haben noch einige Fragen, aber wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt so langsam, Frau Fischer. Deswegen will ich noch nochmal den, den Deckel drauf machen, wo vielleicht so für jeden auch persönlich eine Entscheidung im Raum steht, ich will nun in den Urlaub fahren und äh, möchte dort Wale beobachten.
0: Mhm.
1: Ähm, halten Sie das für sinnvoll?
0: Ja, also Wale beobachtet man meistens in Ländern, die sehr wohlhabend sind. Also äh, man kann trotzdem sagen, also wenn man, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nach Island fahren würde und Wale beobachten, das ist ja ein Land, in dem auch noch Wale gejagt werden, dann wäre das vielleicht ganz interessant, weil dann, wenn die Menschen sehen, auch oh, nee, guck mal, einfach, man verdient irgendwie mehr mit lebenden Wahlen als mit Toten, ähm, wäre das... Äh, also wäre das sicher ganz gut. Also ich möchte auch nicht Menschen das Reisen verbieten und auch nicht das Reisen in Naturräume, aber vielleicht insgesamt den Effekt von Mobilität so ein bisschen reduzieren oder dann eben auch mal darüber nachzudenken, ja, was bedeutet das denn? Und nicht einfach nur das billigste CO2-Zertifikat zu kaufen, sondern vielleicht dann doch eher dann wiederum zu denken, nee, komm, jetzt bin ich da hingeflogen, jetzt spende ich auch mal einer Naturschutzorganisation, die sich mit dem Schutz der Information oder dem Erhalt von solchen Tieren und Ökosystemen, die sich dafür einsetzen.
1: Sagt Frauke Fischer, sie war heute zu Gast. Vielen Dank dafür, Ihnen alles Gute und dass Sie sich die Zeit zu früh genommen haben für sa 2 Kultur. <lacht> genau,
0: ich bedanke mich sehr herzlich.
1: Zusammen mit Hilke Oberhansberg, Frauke Fischer mit dem Buch Wahlmacht Wetter, warum biologische Vielfalt unser Klima rettet, erschienen im Ökum Verlag, 208 Seiten, 24 Euro. Je ein Exemplar gehen heute an Bernd Hupperich aus Chemnitz, Elfriede Maurer aus Merzig und Jürgen Wallacher aus Saarbrücken und allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben haben hier bei Fragen an die Autorin Frau Fischer. Nächste Woche Matthias Bölinger mit der Hightech-Gulag Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Das ist ein Thema, das immer wieder auch schon hier in der Sendung besprochen wurde und vor allen Dingen geht es um diese Vernichtungskampagne, die Matthias Bölinger, der lange Jahre dort gelebt hat und sich sehr gut auskennt. Darüber will er berichten und ihre Fragen natürlich beantworten. Nächsten Sonntag dann bei Kai Schmieding hier bei Fragen an den Autoren. 9 Uhr auf SA2 Kulturradio. Die Sendung wie immer auf SA2.de als Podcast. Und für diesen Sonntag sagt Jochen Marmit Danke. Machen Sie es gut. Einen schönen Sonntag noch.